0: Глава 21. А законы о браке. А находки жены, плоды ее труда принадлежат мужу. То, что она для него делает, все определяет местным обычаем в тех раях, где принято ткать, ткет, вышивать – вышивает, прясть – придет. А если женщина этого города принята делать эти работы, то он вправе заставить ее только прясть шерсть, поскольку лен вредит рту и губам. А прядение работы предназначено для женщин, как сказано, каждая женщина, которая мудрое сердцем свои, э, 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 прила своими руками если через силу произвела она больше, чем следовало, то излишек принадлежит мужу. Пусть даже и он богат, пусть даже они несколько, у него несколько рабынь у нее, она все сидит вовсе без дела, потому что безделие ведет к разврату. Однако не заставляют ее трудить целый день, по мере богатства, сокращать на свою работу. Кто заклял свою жену обетом, чтобы та никакой работы не делала, то пусть разведется и выплатит по ктобе. Ведь безделье приводит к разводу. Если жена умывает мужу лицом, умывает руки, ноги, наполняет ему бокал, стелит ему постель, и неизменно готова служить мужу, например, подать ему воды или дать сосуд, или взять у него что-либо и подобное, то не обязана прислуживать его отцу или сыну. И если вещи она делает только сама, даже если у него есть несколько рабынь, и только жена вправе делать эти вещи для мужа, и есть и другие работы, которые жена делает для мужа, если они бедны. Например, печет хлеб в печи, а Эзра предписал женщинам вставать рано и печь, чтобы, хлеб, чтобы был хлеб для бедных. Варит еду, стирает одежду, кормит своего ребенка грудью, дает корм животным, но не крупному скоту, и мелет муку, и как она ее мелет, сидит у жернового, просеивает муку, но не мелет своими руками, или погоняет животное, чтобы жернова не останавливались, если принято у них молоть ручной умельницы мелет. О чем идет речь? У бедняка. О бедняке. Но если привела ему рабыню или имущество владельцу, которое подобает купить одну рабыню... Или если у нее есть одна рабыня, или если у него хватило средств, чтобы купить одну рабыню, жена не мелит, не, не печет, не стирает, не дает корм скоту. Если она привела двух рабыней или имущество которого подобает купить двух рабынь, и, или есть у него две рабыни, или если она под, 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 подобает ему купить двух рабынь, она не варит, и не кормит груди ребенка, но дает его рабыне для кормления. Оказывается что работ, которые, жар, э, которые каждая женщин делает для мужа, всего пять. умывает лицо, умывает руки и ноги, наполняет бокал, стирает постель. Всегда остается готового служить им. А работ, которые некоторые женщины делают, а некоторые не делают, всего шесть. Мелет, печет, варит, стирает, кормит грудью, дает корм а Все работы, которые женщина делает для мужа, делает для мужа и не да, за исключением наполнения бокала, стирания постели, омывания рук и ног. Если у нее цикл, то она не делает. Так восстановили из-за из- 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 вожделения, чтобы не пожелать овладеть ее. Поэтому, когда она не да, постель она ему стелет в его отсутствие. и бокал ему наполняет, но не, не придет в руки, как обычно, и ставит на что-то или на землю, а он берет. А женщина, которая разбила утварь во время работы у себя, дома свободно от оплаты. Это незаконное постановление. Если так не поступать, то, у мира, то у мира в доме никогда не будет. Она будет бояться и уклоняться от большей части работы, и она, они будут ссориться. Если женщина уклоняется какой-либо работы, из тех работ, которые она обязана делать, ее заставляют их делать даже плеткой. Если муж заявляет, что жена их не делает, она заявляет э, что не уклоняется, поселяют к ним э, женщину или соседей. И все все определяется тем, что покажется судье возможным в этом деле. Все то время, пока женщина кормит и уменьшает ей объем рукоделия, и добавляют ей к пропитанию вино, то есть если она кормит грудью, то и другие вещи, которые хороши для молока. Если назначили ей подходящее пропитание, но она желает есть больше или желает есть другое кушание из-за болезней страсти брюха, болезненной страсти брюха. Она есть своего, сколько захочет. Муж не вправе возразить, что если она будет есть слишком много или есть слишком дурную пищу, то ребенок умрет, ее телесная телесное не важнее. Родила близнецов. Не заставляют ее кормить обоих, но кормит одного, а второго муж нанимает кормилицу. Если женщина захотела покормить ребенка, подруги вместе со своим ребенком, муж вправе распротивиться и позволить кормить только его ребенка. А дала обед, что не будет кормить ребенка. Муж заставляет ее, она кормит. Пока не исполнится ребенка, 24 месяца. Будет у мальчика или девочка. Она говорит, я буду кормить своего ребенка, а он не хочет позволить своей жене кормить, чтобы та не подурнела. Даже если у них есть несколько рабынь, ее слушают, потому что страдание для нее расстаться своим ребенком. Она была бедна, вот, и обязана кормить, а он богат, так что его жене самой кормить не подобает. Даже Даже если нет у него рабынь, но она не хочет кормить он нанимает кормилицу или покупает рабыню? Ведь жена возвышается с мужем, но не опускается. Так он уровнем финансовым выше. Она заявляет, что мужу подобает нанять или купить рабыню. А он заявляет, что не подобает. Она должна привести доказательства. И нет здесь места клятве. Женщина, которая развелась, не принуждают кормить. Но если она хочет, то муж дает ей плату, и она кормит младенца. А если она не хочет, то дают ему его ребенка, и он им заботится. О чем идет речь? Если она еще не кормила, и ребенок не, ее не узнает, но если он ее узнает, то есть даже ребенок слепой, она не разлучает его с матерью, поскольку это опасно для ребенка по принуждению ее кормить за плату до 24 месяцев. Разведенной не полагается пропитание, даже если она кормит ребенка своего мужа. Но бывший муж дает ей в дополнение к плате за кормление в том, чем нуждается ребенок – одежду, еду, питье, масло и тому подобное. Но беременной ничего не полагается. Вышел ему возраст, то есть 24 месяца, и отключили его от груди. Если разведенная хочет, чтобы сын оставался с ней, не разлучают его с ней, пока он не исполнится полных шесть лет. Но отца давать ему пропитание, когда он с матерью. А после 6 лет отец справедливо сказать, если он со мной, дам ему пропитание, если с матерью, не дам. А дочь всегда остается с матерью даже после 6 лет. Каким образом? Если отцу подобает давать пожертвования, забирают у него положение насильно, положенное насильное, и кормят ее, когда она с матерью. А, и, и даже если мать вышла замуж за другого, дочь остается с ней, отец кормит ее по закону, по жертву, пока не умрет, и пока не станет она кормиться э, из его имущества. После смерти с условием «кто бы». Она по-прежнему с матерью. Если мать не захочет, чтобы ее дети оставались с ней после отлучения от груди, как сыновья, так и дочеря, она имеет на это право. И она перейдет их отцу, или, если нет отца, перейдет на попечение общины, и община о них заботится».